0: Sección 5 de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 2. Acto 1. La sombra de Doña Inés. Don Juan, el Capitán Centellas. Don Rafael de Avellaneda. Un escultor. La sombra de Doña Inés. Panteón de la familia Tenorio. El teatro representa un magnífico cementerio hermoseado a manera de jardín. En primer término, aislados y de bulto, los sepulcros de don Gonzalo de Ulloa, de doña Inés y de don Luis Mejía, sobre los cuales se ven sus estatuas de piedra. El sepulcro de don Gonzalo a la derecha y su estatua de rodillas. El de don Luis a la izquierda, su estatua también de rodillas. El de doña Inés en el centro y su estatua al pie. En segundo término, otros dos sepulcros en la forma que convenga. Y en tercer término, y en puesto elevado, el sepulcro y la estatua del fundador, don Diego Tenorio, en cuya figura remata la perspectiva de los sepulcros. Una pared llena de nichos y lápidas circuye el cuadro hasta el horizonte. Dos llorones a cada lado de la tumba de doña Inés, dispuestos a servir de la manera que a su tiempo exige el juego escénico cipreses y flores de todas clases embellecen la decoración que no debe tener nada horrible la acción se supone en una tranquila noche de verano y alumbrada por una clarísima luna escena primera el escultor disponiéndose a marchar pues señor es cosa hecha el alma del buen don diego puede a mi ver con sosiego reposar muy satisfecha la obra está ya rematada con cuánta suntuosidad su postrera voluntad dejo al mundo encomendada. Y ya quisieran, par diez, todos los ricos que mueren que su voluntad cumplieren, los vivos como esta vez. Mas ya de marcharme es hora, todo corriente lo dejo, y de Sevilla me alejo al despuntar de la aurora. ¡Ah, mármoles que mis manos pulieron con tanto afán! Mañana os contemplarán los absortos sevillanos. Y al mirar de este panteón las gigantes proporciones, tendrán las generaciones la nuestra enveneración. Mas yendo y viniendo días, se hundirán unas tras otras, mientras en pie estaréis vosotras, póstumas memorias mías. ¡Oh, frutos de mis desvelos, peñas a quien yo animé, y por quienes arrostró la intemperie de los cielos! ¿En qué forma y ser os dio, vaya a perderos de vista?, «Velad mi gloria de artista, pues viviréis más que yo». Mas, ¿Quién llega?» Escena 2. El escultor y don Juan que entra embozado. «¿Caballero? Dios le guarde. Perdonad, mas ya es tarde y... Aguardad un instante, porque quiero que me expliquéis. ¿Por acaso sois forastero? Años ha que falto de España ya». Y me chocó el ver al paso cuando a esas verjas llegué que encontraba este recinto enteramente distinto de cuando yo lo dejé. Yo lo creo, como que esto entonces es un palacio y hoy es panteón el espacio donde aquel estuvo puesto. ¡El palacio hecho panteón! Tal fue de su antiguo dueño la voluntad y fue empeño que dio al mundo admiración. Y por Dios, ¿qué es de admirar? Es una famosa historia a la cual debo mi gloria. —¿Me la podéis relatar? —Sí, aunque muy sucintamente, pues me aguardan. —Sea, oíd la verdad pura. —Decid que me tenéis impaciente. —Pues habitó esta ciudad y este palacio heredado un varón muy estimado por su noble calidad. —Don Diego Tenorio, el mismo. —Tuvo un hijo este don Diego, peor que mil veces el fuego, un aborto del abismo un mozo sangriento y cruel que con tierra y cielo en guerra dicen que nada en la tierra fue respetado por él quimerista seductor y jugador con ventura no hubo para él segura vida ni hacienda ni honor así le pinta la historia y si tal era por cierto que obró cuerdamente el muerto para ganarse la gloria pues cómo obró dejó entera su hacienda al que la empleara en un panteón que asombrara a gente venidera mas con condición que dijo que se enterraran en él los que a la mano cruel sucumbieron de su hijo, y mirad de redor los sepulcros de los más de ellos. ¿Y vos sois quizás el conserje? Uno escultor de estas obras he encargado. Ah, ¿y las habéis concluido? a ah, un mes, mas me he detenido hasta ver este enverjado colocado en su lugar, pues he querido impedir que pueda el vulgo venir a este sitio profanar. Don Juan, mirando. —Bien empleó sus riquezas, el difunto. —Yo lo creo. Miradle allí. —Ya le veo. —¿Le conocisteis? —Sí. —Piezas son todas muy parecidas y a conciencia trabajadas. —Cierto que son esmeradas. —¿Os han sido conocidas las personas? —Todas ellas. —¿Y os parecen bien? —Sin duda, según lo que a ver me ayuda el fulgor de las estrellas. —¡Oh, se ven como de día con esta luna tan clara! Esta es mármol de Carrara, señalando a la de don Luis. —Buen busto es el de Mejía. —Hola, aquí el comendador se representa muy bien. Yo quise poner también la estatua del matador entre sus víctimas, pero no pude a manos a saber su retrato. Un lucifer dicen que era el caballero don Juan Tenorio. Muy malo, mas como pudiera hablar, le había algo de abonar la estatua de don Gonzalo también habéis conocido a don juan mucho don diego le abandonó desde luego desheredándole ha sido para don juan poco daño ese porque la fortuna va tras de él desde la cuna dicen que ha muerto es engaño vive y dónde aquí en sevilla y no teme que el furor popular en su valor no ha echado el miedo semilla mas cuando vea el lugar en que está ya convertido el solar que suyo ha sido, no os hará en Sevilla estar. Antes ver tendrá a Fortuna en su casa reunidas personas de él conocidas, puesto que no odia a ninguna. ¿Creéis que ose aquí venir? ¿Por qué no? Pienso a mi ver que donde vino a nacer justo es que venga a morir. Y pues le quitan su herencia para enterrar a estos bien, a él es muy justo también que le entierren con decencia. —Sólo a él le está prohibida en este panteón la entrada. —Trae don Juan muy buena espada, y no sé quién se lo impida. —¿Jesús, tal profanación? —Hombre es don Juan que a querer volverá el palacio a hacer encima del panteón. —Tan audaz ese hombre es que aun a los muertos se atreve. —¡Qué respetos gastar debe con quien tendió a sus pies! —Pero no tiene conciencia ni alma ese hombre tal vez no que al cielo una vez llamó con voces de penitencia y el cielo en trance tan fuerte allí mismo le metió que a dos inocentes dio para salvarse la muerte qué monstruo supremo dios podéis estar convencido de que dios no le ha querido tal será escultor aparte y quién será el que a don juan abona con tanto brío caballero a pesar mío como aguardándome están idos pues en hora buena he de cerrar no cerréis y marchaos mas no veis veo una noche serena y un lugar que me acomoda para gozar su frescura y aquí he de estar a mi holgura si pesa a Sevilla toda escultor aparte si acaso padecerá de locuras desvaríos don Juan dirigiéndose a las estatuas ya estoy aquí amigos míos no lo dije loco está más cielos qué es lo que veo o es ilusión de mi vista o a doña inés el artista aquí representa creo sin duda también murió dicen que de sentimiento cuando de nuevo al convento abandonada volvió por don juan y yace aquí sí la visteis muerta vos sí cómo estaba por dios qué dormida la creí la muerte fue tan piadosa con su cándida hermosura que la envió con frescura y las tintas de la rosa Ah, mal la muerte podría deshacer con torpe mano el semblante soberano que un ángel envidiaría cuán bella y cuán parecida su efigie en el mármol es quién pudiera doña inés volver a darte la vida es obra del cincel vuestro como todas las demás pues bien merece algo más un retrato tan maestro tomad ¿Qué me dais aquí —¿No lo veis? —Mas, caballero, ¿por qué razón? —Porque quiero yo que os acordáis de mí. —Mirad que están bien pagadas. —Así lo estarán mejor. —Mas, vamos de aquí, señor, que aún las llaves entregadas no están, y al salir la aurora tengo que partir de aquí. Entregadmelas a mí y marchaos desde ahora. —¿A vos? —¿A mí? ¿Qué dudáis? —Como no tengo el honor... —¡Ea, acabad, escultor! Si el nombre al menos que usáis supiera... viven los cielos! Dejad a don Juan Tenorio velar el lecho mortuorio en que duermen sus abuelos. ¿Don Juan Tenorio? Yo soy, y si no me satisfaces, compañía juro que haces a tus estatuas desde hoy. Escultor alargándole las llaves. Tomad. Aparte, no quiero la piel dejar aquí entre sus manos, ahora que los sevillanos se las compongan con él. Base. Escena 3 Don Juan Mi buen padre empleó en esto entera la hacienda mía. Hizo bien, yo al otro día la hubiera a una carta puesto. No os podréis quejar de mí, vosotros a quien maté. Si buena vida os quité, buena sepultura os di. Magnífica es en verdad la idea de tal panteón. Y siento que el corazón me halaga esta soledad. Hermosa noche, ay de mí, Cuántas como esta, tan puras en infames aventuras, desatinado perdí. Cuántas al mismo fulgor de esa luna transparente arranqué a algún inocente la existencia o el honor. Sí, después de tantos años cuyos recuerdos se espantan, siento que aquí se levantan, señalando a la frente. Pensamientos en mí extraños. Oh, ¿acaso me los inspira desde el cielo en donde mora esa sombra protectora que por mi mal no respira? Se dirige a la estatua de doña Inés, hablándola con respeto. Mármol en quien doña Inés en cuerpo sin alma existe, deja que el alma de un triste llore un momento a tus pies. De azares mil a través, conservé tu imagen pura, y pues la mala ventura te asesinó de don Juan, contempla con cuánto afán vendrá hoy a tu sepultura. En ti nada más pensó desde que se fue de ti, y desde que huyó de aquí solo en volver meditó. Don Juan tan solo esperó de doña Inés su ventura, y hoy que en pos de su hermosura vuelve el infeliz don Juan, mira cuál será su afán al dar con tu sepultura. Inocente doña Inés, cuya hermosa juventud encerró en el ataúd quien llorando está a tus pies, si de esa piedra a través puedes mirar la amargura del arma que tu hermosura adoró con tanto afán, prepara a un lado a don Juan en tu misma sepultura. Dios te crió por mi bien, por ti pensé en la virtud adoré su excelsitud y anhelé su santo edén si aun hoy mismo en ti también mi esperanza se asegura y oigo una voz que murmura en derredor de don juan palabras con que su afán se calma en tu sepultura oh doña inés de mi vida si esa voz con quien deliro es el postrimer suspiro de tu eterna despedida si es que de ti desprendida llega esa voz a la altura y hay un dios tras esa anchura por donde los astros van, dile que mire a don Juan llorando en tu sepultura. Se apoya en el sepulcro ocultando el rostro y mientras se conserva en esta postura un vapor que se levanta del sepulcro oculta la estatua de doña Inés. Cuando el vapor se desvanece, la estatua ha desaparecido. Don Juan sale de su enajenamiento. Este mármol sepulcral adormece mi vigor y sentir creo enredor un ser sobrenatural. Mas, cielos, el pedestal no mantiene su escultura. ¿Qué es esto? ¿Aquella figura fue creación de mi afán? Escena 4 Don Juan y la sombra de Doña Inés El llorón y las flores de la izquierda del sepulcro de Doña Inés se cambian en una apariencia, dejando ver dentro de ella y en medio de resplandores la sombra de Doña Inés. No, mi espíritu, don Juan, te aguardó en mi sepultura. Don Juan, de rodillas. Doña Inés, sombra tan querida, alma de mi corazón, no me quites la razón si me has de dejar la vida. Si eres imagen fingida, solo hija de mi locura, no aumentes mi desventura burlando mi loco afán. Yo soy doña Inés, don Juan, que te oyó en su sepultura. ¿Con qué? ¿Vives...? para ti, mas tengo mi purgatorio en ese mármol mortuorio que labraron para mí. Yo a Dios mi alma ofrecí en precio de tu alma impura, y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, me dijo, espera a don Juan en tu misma sepultura. Y pues quieres ser tan fiel a un amor de Satanás, con don Juan te salvarás o te perderás con él. Por él vela, mas si cruel te desprecia tu ternura y en su torpeza y locura sigue con bárbaro afán, llévese tu alma, don Juan, de tu misma sepultura. Don Juan, fascinado, ¿yo estoy soñando quizás con las sombras de un edén? No, y ve que si piensas bien a tu lado me tendrás, mas si obras mal causarás nuestra eterna desventura. Y medita con cordura que es esta noche, don Juan, el espacio que nos dan para buscar sepultura. Adiós, pues, y en la ardua lucha en que va a entrar tu existencia, de tu dormida conciencia, la voz que va a alzar se escucha, porque es de importancia mucha meditar con sumo tiento la elección de aquel momento que, sin poder evadirnos, al mal o al bien ha de abrirnos la losa del monumento. Ciérrase la apariencia. Desaparece doña Inés, y todo queda como al principio del acto menos la estatua de doña inés que no vuelve a su lugar don juan queda atónito escena v don juan cielos qué es lo que escuché hasta los muertos así dejan sus tumbas por mí más sombra delirio fue yo en mi mente lo forjé la imaginación le dio la forma en que se mostró y ciego Vine a creer en la realidad de un ser que mi mente fabricó. Mas nunca de modo tal fanatizó mi razón. Mi loca imaginación con su poder ideal. Sí, algo sobrenatural vi en aquella doña Inés tan vaporosa a través aún de esa enramada espesa. Mas, bah, circunstancia es esa que propia de sombra es. ¿Qué más diáfano y sutil que las quimeras de un sueño? ¿Dónde hay nada más risueño, más flexible y más gentil? Y no pasa mil veces que, en febril exaltación, ve nuestra imaginación como ser irrealidad la vacía vanidad de una anhelada ilusión. Sí, por Dios, delirio fue. Mas su estatua estaba aquí. Sí, yo la vi y la toqué, y aun en albricias le di al escultor no sé qué. ¿Y ahora solo el pedestal veo en la urna funeral? Cielos, la mente me falta o de improviso me asalta algún vértigo infernal». ¿Qué dijo aquella visión oh yo la oí claramente y su voz triste y doliente resonó en mi corazón ah y breves las horas son del plazo que nos augura no no de mi calentura delirio insensato es mi fiebre fue a doña inés quien abrió la sepultura pasad y desvaneceos pasad siniestros vapores de mis perdidos amores y mis fallidos deseos pasad vanos de devaneos de un amor muerto al nacer no me volváis a traer entre vuestro torbellino este fantasma divino que recuerda a una mujer ah estos sueños me aniquilan mi cerebro se enloquece y esos mármoles parece que estremecidos vacilan las estatuas se mueven lentamente y vuelven la cabeza hacia él sí sí sus bustos oscilan su vago contorno medra pero don juan no se arredra alzaos fantasmas vanos y os volveré con mis manos a vuestros lechos de piedra no no me causan pavor vuestros semblantes esquivos jamás ni muertos ni vivos humillaréis mi valor yo soy vuestro matador como al mundo es bien notorio si en vuestro alcázar mortuorio me aprestáis venganza fiera daos prisa que aquí os espera otra vez don juan tenorio escena vi don juan el capitán centellas Avellaneda. ¡Don Juan Tenorio! Don Juan volviendo en sí. ¿Qué es eso? ¿Quién repite mi nombre? Avellaneda saliendo. ¿Veis a alguien? Sí, allá hay un hombre. ¿Quién va? Él es... Centellas, yéndose a Don Juan. Yo pierdo el seso con la alegría. ¡Don Juan! Señor Tenorio. Apartaos vanas sombras. —Reportaos, señor don Juan, los que están en vuestra presencia ahora no son sombras, hombres son, y hombres cuyo corazón vuestra amistad atesora. A la luz de las estrellas os hemos reconocido y un abrazo hemos venido a daros. —Gracias, centellas. Mas ¿qué tenéis por mi vida que os tiembla el brazo y está vuestra faz descolorida? —La luna tal vez lo hará, recobrando su aplomo. —Mas, don Juan, ¿qué hacéis aquí? ¿Este sitio conocéis? —¿No es un panteón? —¿Y sabéis a quién pertenece? —A mí. Mirad a mi alrededor. No veréis más que amigos de mi niñez o testigos de mi audacia y mi valor. —Pero os oímos hablar. ¿Con quién hablabais? —Con ellos. —¿Venís aún a escarnecellos? —No, los vengo a visitar. Mas un vértigo insensato que la mente me asaltó, un momento me turbó, y a fe que me dio un mal rato. Esos fantasmas de piedra me amenazaban tan fieros que a mí acercado no haberos pronto. <risa> Os arredra, don Juan, como a los villanos, el temor de los difuntos. No, a fe, contra todos juntos tengo aliento y tengo manos. Si volvieran a salir de las tumbas en que están, a las manos de don Juan volverían a morir y desde aquí en adelante sabed señor capitán que yo soy siempre don juan y no hay cosa que me espante un vapor calenturiento un punto me fascinó mas ya pasó cualquiera duda un momento es verdad vámonos de aquí vamos y nos contaréis cómo a sevilla volvisteis por tercera vez lo haré así si mi historia os interesa a fe que oírse merece «Aunque mejor me parece que la oigáis de sobremesa. ¿No opináis?» «¡Como gustéis! ¡Como gustéis!» «Pues bien, cenaréis conmigo y en mi casa». «Pero digo, es cosa de que dejéis algún huésped por nosotros. ¿No tenéis gato encerrado?» «Bah, si apenas he llegado, no habrá allí más que vosotros esta noche». «¿Y no hay tapada a quien algún plantón demos?» «Los tres solos cenaremos». Digo, si de esta jornada no quiere igualmente ser alguno de estos señalando a las estatuas de los sepulcros, Don Juan, dejad tranquilos yacer a los que con Dios están. Hola, parece que vos sois ahora el que teméis y mala cara ponéis a los muertos, mas por Dios que ya de mí os burlasteis cuando me visteis así en lo que penda de mí os mostraré cuanto errasteis por mí, pues no ha de quedar. Y a poder ser, estad ciertos, que cenaréis con los muertos y os los voy a convidar. —Dejaos de esas quimeras. —¿Duda en mi valor ponerme, cuando hombre soy para hacerme platos de sus calaveras? Yo a nada tengo pavor. Dirigiéndose a la estatua de don Gonzalo, que es la que tiene más cerca. —Tú eres el más ofendido, mas, si quieres, te convido a cenar, comendador. Que no lo puedas hacer, creo, y es lo que me pesa, mas... Por mi parte, en la mesa, te haré un cubierto poner. Y a fe, ¿qué favor me harás? Pues, ¿podré saber de ti si hay más mundo que el de aquí y otra vida en que jamás a decir verdad creí? Don Juan, eso no es valor, locura, delirio es. como lo juzgáis mejor, yo cumplo así. Vamos, pues, lo dicho, comendador. Fin del acto primero. Fin de la sección 5.